0: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». Це вже десятий випуск, і сьогодні ми говоримо про Євшан Зіля поему Миколи Вороного. З вами Валентина Мержаєвська. І Марія Діденко. Так, одразу трошечки про Миколу
1: Вороного і про контекст написання цього твору. Сам Микола Вороний е, був і письменником, і актором, і грав в театральній трупі Кропивницького. Також він товаришував з Іваном Франком і був членом революційної української партії. Тобто якраз він був активним учасником цього українського руху початку ХХ століття. В 1917 році він був одним з засновників Української центральної ради. Угу. І через те, що він був задіяний в цьому українському державотворенні, то після приходу більшовиків до влади він змушений був емігрувати. І в 2020 році він виїхав до Польщі і кілька років жив там. Але в 1926 році він вже повернувся в Україну. І якийсь час працював, викладав в Харківському драматичному інституті, потім працював в Києві в якомусь фотокіноуправлінні. Але Радянський Союз набирав своєї сили, і вже в 1934 році його заарештували як польського шпигуна. Він же прожив там якийсь час. От. І, як і більшість культурних діячів того часу, в 1938 році його розстріляли. От. Але сама ця поема Євшан Зілля, вона була написана до цих, цих драматичних подій. Він її написав якраз на зламі 19-20 століття. І це був такий інтенсивний процес на творення. Якраз Україна усвідомлювала свою єдність, коли русини, галичини об'єднувалися з Центральною Україною. І оця творення спільного національного ґрунту якраз дуже сильно його драйвало. І, власне, оця поема Євшан-Дзілля, вона недарма присвячена саме у цьому відчуттю свого коріння.
0: І е, цікаво, тому що поема ця вивчається у програмі шостого класу. І, як на мене, то... Ну, в цій поемі є явні дві такі частини. Перша частина, вона пов'язана з літописом, неначе така історія. А друга частина, це вже роздуми Миколи Вороного про єдність, про те, що може стати якимось об'єднуючим елементом, про ідентичність. І, як на мене, то в шостому класі це питання ну, досить абстрактніше і неболюче. Е, не не таке актуальне, як, наприклад, для людей... Там, після 20 років, скажімо, або вже старших підлітків, коли ти вже починаєш задумуватися про суспільні якісь болючі моменти, про себе, починаєш думати про свою ідентичність, більше якось в це занурюватися. Шостий клас – це виходить 11-12 років, і все ж таки акценти, фокус більше на побудові стосунків один з одним. Тут треба подумати, що як, як вчителі можна цей твір шостому класі подати, для того, щоб дітям було от, справді цікаво про це подумати.
1: Мені здається, що цей твір, насправді, дуже яскраво змальовує історичні події. І е, дітям можна не акцентувати на цій ідеї самовизначення, але е, говорити про історію, тому що історія страшенно цікава.
0: Може, нагадаємо сюжет Євшан Ділля? Так, да, нагадаємо. А, отже, за сюжетом князь Володимир Мономах під час походу на Половців взяв у полон сина половецького Хана і залишив його в себе. Він ростив його у князівських покоях, а хан дуже тужив за сином і в момент відчої покликав до себе гудця це такий співець-пророк, і попросив його знайти сина і розповісти про те, як за ним сумує батько, а, і нагадати про його походження. Гудець пішов у Київ і знайшов ханського сина, почав говорити половецькою мовою до нього, хлопець не впізнав її. Потім гудець заспівав пісню про історію свого народу, про походи, про звитягу, хлопець знову її не впізнав. Потім він почав співати колискову, яку хлопцю співала мати. Він знову не зреагував на це. І наостанок Гудець дав хлопцю понюхати Євшан Дзіля. Це полин так. гіркий, так, степовий. І хлопець понюхав його і згадав своє походження степи, згадав батька. І хлопець разом з гуцем повернувся у степ. І в заключній частині автор риторично звертається до України і роздумує, де взяти ж того Євшан Дзіля, яке б Навернуло всіх нас на правильну дорогу. Так закінчується.
1: Mm-hmm. Але я, коли занурилася в історичні події, почала читати той же літопис, власне, Микола Вороного надихнув літопис. Я почитала перше джерело і зрозуміла, що сюжет поеми відрізняється від історичного сюжету. І тому мені зараз цікаво розказати те, що вдалося дослідити. А потім ми зможемо співставити з версією Миколи Вороного. Отже, ідеться про народ половців. Батько і сини, які згадані в цій поемі, вони половці. Половці з'явилися на наших землях приблизно в XI столітті, і це був дуже великий кочовий народ. Вони населяли величезну територію від Іртиша і аж до Дунаю. І свою державу вони називали Дешт і Кипчак. І, власне, за назвою цієї держави, араби, наприклад, називали цей народ Кипчаками.
0: Uh-huh. А я, до речі, згадала слово Кипчак.
1: Да. А в європейських і візантійських джерелах цей народ називали кумани. Можливо, це якби спотворилося в силу вимови, а може просто інша назва. Оце слово куман означало блідожовтий. І є різні версії, чому блідожовтий. Можливо, у них був такий колір волосся. А можливо, у них коні були такої масті. Uh-huh. Ну і ще одна з версій, що вони просто походили зі степу, і степ він весь такий блідожовтий. І цікаво, що це слово блідо-жовтий, воно було в староруській мові і якраз називалося половий. Тобто староруською блідо-жовтий був половий, і тому полосє половці. І я думаю, що це полова, коли душу від зерен відділяють, вона теж такий колір має, соломи блідо-жовтий. Половці це блідо-жовті чуваки. Сам народ називався куман. Не нагадує назву якогось міста українського?
0: Куман? Умань?
1: Умань, так. О. От за, за версією Меляна Прицака, Умань походить від слова куман. Тобто це було половецькі землі, вони там жили. І мене це дуже сильно вражає, тому що ми дуже недооцінюємо внесок кочівників в нашу історію. Ми якось звикли розглядати з точки зору там, славян, русичів. Та, е... та
0: що ми от, київська Русь, і так, українці – це якби потомки. От, і всі
1: русичів. кочевники, вони були суто ворогами. Але mm-hmm. насправді вони населяли величезну територію. І е, тут були не лише ворогуючі стосунки, були і багато союзницьких, дружніх, і це дуже цікаво. Взагалі, є сліди не тільки половців. Коли ми з родиною мандруємо Україною, мені дуже цікаво шукати походження назв різних географічних. І коли їдеш, наприклад, від'їжджаєш від Києва якихось 90 кілометрів, і там місто Кагарлик. Таке дуже українська назва міста.
0: Кагарлик.
1: Так. І що ж таке Кагарлик? І виходить, що це часів печенігів назва, тому що... Перше, самі печеніги свої край називали Паченакія. Ну, видно, воно теж спотворилося. Це печеніги походить звідси. І столицю цього краю називали Кангарлик. Це Кангар означає благородний. Тобто це їхнє благородне місто. Кангарлик. Або є ще друга версія, що Каганлик – це земля Кагана. Угу. Також мене дуже сильно цікавить оцей гірський тікеч. У нас же тут, крім печенігів, половців, було ще купа різних племен, які кочували. Наприклад, Угри. Угри – це був кочовий народ, який довгий час рухався територією України. І якраз територія сучасної Черкащини – це якраз були їхні таке кочів'я. І по території Черкащини протікає річка, яка зараз називається Гірський Тікич.
0: А де в Черкасах
1: гори? В Черкасах абсолютно рівнина. Річка тече по рівнині. Ти думаєш, який Гірський? Я взагалі, коли почула назву, думала, що це десь в Карпатах. Але ні. І виявляється, там дуже цікава гра слів вийшла. Ці землі увійшли до складу Російської імперії, почали описувати, ну, що є, там на картах писати. І е, почули, що ось є там горський тікіч. Вони записали горський тікіч. А при зворотньому перекладі на українську, горський зробили гірський. Дві слова гори. Да, хоча насправді він був угорський, тому що там угри кучували. Mm-hmm. Тобто угорський Цікаво. тікіч. От, і це все дуже захоплює. Але від половців нам лишилися не лише географічні назви, лишилися і реальні об'єкти. От, наприклад, оці всі камінні баби, про яких ми знаємо, чомусь я в дитинстві їх називала скіфськими бабами, а вони насправді половецькі. Вони їх встановлювали на своїх курганах аж до прийняття ісламу, тому що в ісламі зображення живих істот заборонено. І виходить, що цей ранній період половецький, то він якраз супроводжувався цими бабами. Ось. І тепер, власне, з руськими землями стосунки половців почалися в 1060 році. І спочатку половці, звісно, спробували зробити набіг на Русь і пограбувати, як багато кочових племен. А потім поступово, коли вони тут більше вже опановували ці землі степові, то в той час на Русі було дуже багато міжусобиць. Князі воювали між собою. І половці були залучені в цю особицю. Вони то з одним князем вступали в союз, то з іншим, то були якби, посередниками між князями. Найчастіше до половців звертався князь Олег, якого називали Гориславович. Це... Тобто
0: це не той, що вішує але.
1: Ні, не той. У Половців на той час вже було дуже чітко структурована їхня держава, вони чітко ділили між собою землі, ці регіони, у них кожен хан відповідав за якусь свою частину території, і вони були доволі впорядкованими. Часто Половців згадують в повісті минулих літ. Це такий давній літопис, хоча він був написаний значно пізніше тих подій, які в ньому, власне, згадані. Якщо літопис описує події 11 століття, то сам він був записаний через пару сотень років по тому. Тобто це не по свіжих слідах писалося.
0: Тобто це вже така якась рефлексія... Чи Нестор літописця, чи може взагалі це був не Нестор, а там група авторів, чи так, Та відомо хто його написав. Так.
1: так, це така переповідка того, що було почуто раніше, можливо, були якісь інші літописи, які просто не збереглися, і вони були переписані. І м, тут треба також е, розуміти, що Літопис, ну, діяльність літопистів спонсорувалася владою. Вони або утримувались в монастирях, і тому якось...
0: Який князь е, і оплачує, такий да, і літопис. Пис,
1: писати погано про того, хто фінансує діяльність, було не прийнято, тому, в принципі, всі князі там змальовані дуже позитивними персонажами. Але спробуємо подивитися на той факт, який був. Найбільш часто зустрічаються імена половецьких ханів Тугоркана і Боняка. Коли Володимир, той який Мономах, ще не був верховним князем, тобто вони ж з братами якраз там боротьбу за владу влаштовували, і він починав правити в Переяславі, а не в Києві. І коли він був в Переяславі, якраз е, йшли перемовини між половцями і русичами про мир. Половці чинили набіги, але потім сказали, давайте ви нам дасте відкуп, і ми відчепимось від ваших русських земель. Ну, і Володимир зрадів цій пропозиції і сказав, да, давайте будемо вести перемовини. І Половці прислали двох посланців – Ітлара і Кітана. І Ітлар зайшов в саме місто Переяслів, пішов на перемовини. Але, щоб отримати безпеку, вони попросили віддати на час перемовин заручника, сина Володимира. І от Святослава, цього малого сина Володимира, віддали Кітару, який залишився поза містом. І почались перемовини. Тут теж написано, що Володимир так хотів тримати слово, яке він дав половцям, але тут приїхали підступні його там, дру, дружинники, які почали казати, слухай, це ж наші вороги, вони ага. нас постійно вирізали, давай ми їх повбиваємо. А він такий каже, ні, я ж слово дав. От, і е, каже, ні, не будемо, але потім все одно вбили. Спочатку вийшла дружина і вбила кітара, який стояв ззовні, відібрали малого сина, повернулися в місто і вбили Ітлара, який був всередині. Тобто, фактично, вони перебили посланців, такий благородний вчинок вчинили.
0: Це і виходить, якось схожа історія — Як в цьому літописі. —
1: Так, тільки в тільки цьому навпаки. літописі навпаки. Да, нібито у київського князя в заручниках син половецького хана, а насправді історія була дзеркальною. І, звичайно, коли верховні хани, оці Тугоркан і Боняк дізналися про такий підступ від русичів, вони пішли великою війною на Русь. І ця війна тривала років 20. Тобто це була така дуже епічна боротьба, і з перемінним успіхом, але зрештою Тогоркан загинув, була велика битва на річці Трубіж, і трошки по тому, уже через пару років, загинув і Боняк. І таким чином русичі перемогли, половці втратили свою основну владу і облишили Русю спокою. Але і це ще не все. Вибач, так багато просто накопала, не можу спинитися. Насправді, русичі не лише ворогували з половцями вони дуже багато укладали шлюбних контрактів, одружувалися дуже часто русичі князі з половецькими княжнами ну з дочками з ханів
0: жінками високого статусу.
1: Так, да. от так, наприклад, у Володимира Мономаха першою дружиною була англійська принцеса Гіта. І там більшість дітей Мономаха саме від неї були народжені. Але після її смерті він одружився вдруге якраз з половецькою княжною, з дочкою половецького хана. І вже в цьому другому шлюбі з великою ймовірністю народився, ну саме в другому шлюбі, Юрій Долгорукий. Це той, який засновник Москви вважається, це такий начебто ісконно руський князь, але він наполовину половець. А у Юрія Долгорукого він теж одружився не з Русинкою, а одружився з, теж дочкою половецького хана Аепи, який е, воював більше на стороні Русичів. І е, у нього народився син в цьому шлюбі Андрій Боголюбський. Тобто він вже виходить навіть не на половину половець, е, а на три чверті. І Андрій Боголюбський, про нього ж що залишилось в історії? Що він, коли захопив Київ, він його розграбував настільки, що навіть не захотів залишатись там правити. Хто насправді виховує дитину? Зазвичай мати, вона колискові співає певні, і оцю культурний код передається дуже часто від матері. І дуже часто він був ну, слов'янський, він був половецький. Просто імена цим жінкам змінювали. Перед тим, як одружитися, вони хрестилися, приймали якесь ім'я візантійське, типу там Єфросинія чи ще mm-hmm. якийсь. І виходить, що якщо досліджувати цей родовід князівський не лише чоловічу лінію, а й жіночу, то виходить це набагато цікавіше, ніж якщо просто традиційно дивитися.
0: Цікаво так, тому що виходить, що на території було дуже на території от, Києва, скажімо, було дуже багато всього намішано і багато різних племен і ем... Цікаво думати взагалі про свій родовід, якщо там взагалі так докопуватися до таких деталей, аж до 13-го століття, 14-го. Цікаво, де ж ж він, де його ниточка.
1: Ну, я думаю, що саме прямий родовід відслідити дуже складно, якщо ти не потомок князів, то, то складно. Але генетичні ці аналізи, які зараз роблять, коли можна здати... ДНК. Це 70
0: євро коштує. Так,
1: да, можна, є, можна плюнути в баночку і тобі покажуть, приблизно, яка кров у тебе намішана, з яких регіонів. Це може бути дуже цікаво. Ось, ну Я оце згадувала про князів, які там, умовно, зараз Росії, в Росію пішли, засновували Москву. Але у нас тут теж було ще один відомий половецький хан Котян, Він, це саме той, який уже в союзі з русичами виступали проти монголів. І його дочка, оцього хана Котяна, її видали заміж за Мстислава Удатного. І їхньою дитиною, от Мстислава і цієї дочки Котяна, була Анна, яка стала дружиною Данила Галицького. Ну, а потім половці вже, коли монголи захопили Русь, вони влилися в Золоту Орду і стали частиною Орди.
0: Цікава така історія про половців і про те, який вплив вони мали взагалі на історію нашу? Так, і от зараз, давай... Чи, можливо, їхня історія і є частиною нашої історії.
1: От мені, здається, да. мені здається, що ну, якщо в нас навіть українські міста сучасні носять багато назв, які не були славянськими, а були, походили від давніх кочових народів, то чому ми відкидаємо цю частину себе? Мені здається, якраз якщо ми будемо відчувати причетність і до кочових оцих племен, які у нас були, то ми зможемо взяти і у них щось сильне. У нас є таке уявлення про слов'ян, що це такий осідлий народ, землеробів. Мирний. так. Да. А кочівники вони такі войовничі, швидкі, Агресиві. легко переміщуються. Да. І чому б не взяти у них теж ті риси, які можуть бути цінними?
0: Наприклад, можливість швидко приймати рішення. І насправді легше відчувати єдність Єдність, коли є якась спільна територія. Типу, от це наша земля, у мене є там мій будинок, оце мої сусіди, і якби я належу до цієї території. А зберегти е, оцей зв'язок, коли е, це кочовики, це складніше, але в них виходило, мені здається, це може навіть і краще, ніж у е, слов'ян, які вели осідлий більший спосіб життя. Тому що вони якби тримались е, один одного.
1: Так, да, і у них була дуже цікава е, така, е, що. Кочові орди, вони зазвичай були дуже інклюзивними. Вони всіх приймали до себе. Ти міг не бути покрові там, чи половцем, чи монголом, але ти переймав їхній спосіб життя і ти ставав одним, одним з них. У них була дуже сильна релігійна терпимість. Дуже довгий час. От, наприклад, Половці, у них взагалі одна частина залишалась язичниками, інша частина починала приймати там, християнство, хтось навіть католицизм приймав. Тобто у них дуже була така терпимість mm-hmm. до різного віросповідання, і це теж дуже класний такий момент.
0: Тут якраз класно це переплітається з цією поемою «Євшан Дзілля», де автор роздумує про те, що може стати цим фактором, який об'єднує людей навколо от, спільного чогось. Якщо у Половців, ти кажеш, не було якоїсь однорідної там, релігійної приналежності, якщо вони могли походити з різних країн, з різних племен, і якщо у них не було стабільного житла, то що ж їх могло тоді об'єднувати? І, мабуть, цим надихнувся Микола Ворони, коли писав Євшан Зілля».
1: Так, да, можливо. Мені, до речі, да, кидається в очі, що сама поема написана якраз з боку половців. Так. Нетрадиційний не підхід. І вже якщо ми наближаємось ближче до поеми, то власне сюжет, те, що я казала на початку, що він трошки спотворений. Як же ж написано в літописі? Галецько-Волинський літопис, він розказує переважно про княжіння. Романом Мстиславича, тобто того, хто потім буде батьком Василька і Данила Галицького. Uh-huh. Але коли описують його княжіння, його порівнюють з Володимиром Мономахом. А Володимир Мономах, він був таким доволі войовничим князем і виганяв половців своїх земель. От, наприклад, в тому регіоні, де у нас Донецькі степи, де там якраз Сіверський Донець протікає, якраз там два половецькі хани якраз кочували. Це був серчан і Атрак. І е, вони довгий час там жили і вважали цей край своєю батьківщиною. Але Володимир Мановах їх звідти вибив, і Серчак перебрався на Кубань, а Атрак, його брат, він був змушений податись аж на Кавказ. І коли він жив на Кавказі, він там одружився з грузинською княжною, і вже якби почав там нове своє життя, але цей Серчак, його брат, Послав, співця, до свого брата, щоб він нагадав йому. Події відбувалися вже після смерті Володимира Мономаха, і брат йому каже, давай, вже того немає, який нас виганяв, ми можемо повернутися на батьківщину. І таким чином там описана оця легенда, як брат гукає брата назад, повернутися на свою батьківщину, і присилає співця, співають колискові, і потім євшан дає йому понюхати, і після цього Атрак каже, о, да, справді, як там фраза ця звучить, да, лучше єсть на своїй землі кість ми ніж на чужій славному бути. І Атрак збирається, от вони разом повертаються на батьківщину.
0: Цікава історія.
1: Так да, і знову ж таки, продовжуючи цей родовід князів, який мене <ск Wolves> абсолютно зачаровує, У Атрака були діти. Одна його дочка лишилася в Грузії і стала дружиною Давида-Будівельника, оцього царя відомого грузинського, а його син кончак повернувся разом з батьком в ці Донецькі степи і продовжив битися з русичами. І події, описані в «Слово о полку Ігореві», от там половців очолює оцей кончак. Тобто не стільки все переплетено, мені страшенно цікаво. І виходить, що дійсно Микола Ворони взяв сюжет оцей з закликанням своїх рідних, тільки в літописі описано, як брати повертаються, а у поемі згадано, що це батько-сина повертає на рідній землі.
0: Ну, мені здається, все є, так... є різниця в цьому, чи дитину закликати, чи брати, тому що в поемі сказано, що його цар забрав до себе в полон, коли він був ще дитиною малою, але ми не знаємо, скільки пройшло часу з тих пір, і скільки там побувався хан за своїм сином, і як швидко це все відбулося, і Оцей момент того, що на хлопчика не подіяли пісні колискові його матері, він може бути просто через те, що він їх і не чув, скажімо. Mm-hmm. Бо він був там занадто маленьким, коли його викрали. Може і таке бути. А коли вже ця людина доросла, то, мабуть, там є більше відповідальності і більше свободи в діях. Так,
1: да, я думаю, що взагалі присутність дитини, вона додає трошки більш такого щімкого переживання, що от його маленьким забрали з рідного дому. Mm-hmm і
0: повернули. Може, це ще намагання якраз шостий клас. Може, їм відгукнеться те, що це був, наприклад, їхній однолітка.
1: А цікаво взагалі, дійсно, як діти пам'ятають ну, Добре, пісні він не згадав, але чому тоді з, цим, з Євшан-Зілем спрацювало? Чому цей запах полину настільки яскравий і зміг повернути пам'ять, грубо кажучи?
0: Є дуже прикольна особливість людська взагалі, яка пов'язана з нейрофізіологією. У нас є нерв олфакторний, він називається це англійсько «olfactory», коротше нюховий. Mm-hmm. який е, передає сигнали від рецепторів, які сприймають запахи. І цей нерв, він проходить дуже близько до лімбічної системи. А лімбічна система – це така найдавніша частина мозку. І вона відповідає за пам'ять, гіпокамп і вона відповідає за емоції. Це амигдала, мигдалеподібне тіло, воно ще називається. І виходить просто через те, що дуже близько ці всі структури розташовані, їм, е, як це, їм простіше комунікувати один з одним. І цей зв'язок дуже швидко проходить. І тому, наприклад, якщо ми відчуваємо якийсь запах, то можемо дуже швидко згадати якийсь дитячий спогад або яскраву якусь емоцію відтворити. У мене таке було декілька разів мені за кордону прислали посилку велику з іграшками. І там їх було дуже багато, вони були дуже класні. І Мені було тоді років, ну, може, 4 роки. І я коли відкрила цю посилку, вона була завернута в таку подарункову обгортку, і мені... Ем... Дуже запах такий специфічний, приємний. Але от він якийсь такий запах чистоти, може трохи якоїсь пластмаси, щось таке. І я, коли його чую, в мене настільки такі емоції яскраві з'являються. Я пригадую прям всі іграшки, які там були, як я з ними гралася. І прям ціла така ну, вербечка спогадів йде одразу. А ще кажуть дослідники, що найбільше таких емоцій викликає запах роздавленого банану. Що у багатьох людей запах само роздушеного такого пожмаканого банану пробуджує і асоціюється з якимись дитячими спогадами? В тебе є таке?
1: Ти знаєш, у мене в дитинстві не було банану. Тому я в такому глибокому, принаймні. І в мене, мабуть, такого немає. У в мене є дитячі такі дуже ранні спогади, пов'язані з запахами. От я дуже добре пам'ятаю, на тій квартирі, де ми жили, коли я була там садочкового віку, у нас поруч з під'їздом була така взуттєва ремонтна майстерня. І там дуже специфічно пахло таким взуттєвим клеєм і оцей ваксою, якою там взуття начищають. І я дуже добре пам'ятаю цей час. Я прям можу згадати, як це було літо, спекотний цей запах, тобто дуже дуже дійсно підсилюють спогади, запахи.
0: Взагалі, цю нашу фізіологічну особливість використовують дуже часто в маркетингу і в промоції. Наприклад, оці всі запахи, які, наприклад, коли. Біля Макдональдсу дуже часто ти розумієш, що десь поблизу Макдональдс, тому що там пахне смаженою картоплею, і оці всі ці запахи. І це дійсно підбираються, створюються спеціальними компаніями аромати, які викликають певні асоціації. І є навіть аромати, називають аромати там розкоші, аромати багатства, їх розпилюють в таких люксових бутіках, і в них завжди дуже схожий, специфічний запах, такий пудрою, наче такою легкою пахне. І от коли, наприклад, ви спробуєте прогулятися в пасажі, якщо ви в Києві на Хрещатку, то там буде такий шлейф пудровий. розкоші. Так, так. Вони так називають запах розкоші. Так само впливають і звуки, і коли різні компанії Кока-Кола запускали колись свою промо-акцію, вони просто запускали звук, як відкривається баночка Кока-Коли, і вона наливається, і потім в кінці ще таке і це була прям така дуже на хайпі, і багато, в Америці це була дуже популярна компанія, і вони навіть зробили додаток, який виводив на екран пустий стакан з, з льодом, і коли е- ви чули звук десь по радіо, наприклад, що от зараз готуйте свої склянки, і ти підносиш е- цей стакан, і бачиш як він наповнюється Катір. під цей звук, і це створювало, ну, дуже таку прив'язку е- сильну, і це одна з найуспішніших компаній. Тобто, будьте, будьте обачні. Я думаю, що якщо
1: телебачення чи інтернет зможе передавати запахи, то реклама вийде просто на новий виток.
0: Да, сидиш, От. дивишся, так захотілося щось піци, і тут запах піцци. Mm-hmm. Якщо говорити про якісь поведінкові сценарії, то складно в цій поемі їх ну, якось віднайти. Мало що є проаналізувати так глибоко, тому що в основному це такі риторичні роздуми про ідентичність. І якщо йти за автором, то він каже, що от за місцем народження не вдається встановити цю ідентичність. За історією, якоюсь там звеличенням теж не вдалося встановити зв'язок. А лише якась емоційна прив'язка, спогади все-таки змусили цього сина половецького хана повернутися і пригадати». Я думала і про, про те, як там моя ідентичність формується, як вона формується в інших людей, і що, що найбільше впливає. От про це цікаво подумати. Тому що для деяких людей, наприклад, там, для американців, для них те, що вони народилися в Америці, вони вважають вже себе американцями. Це якби за місцем народження. Тому що корінне населення Америки, воно зараз невеликий відсоток залишилося. А це вже виходить, як люди з інших країн, котрі Чиї родичі і потомки приїхали в Америку, і навіть для людей азійського походження, там африканського походження, українського походження, які народилися вже в Америці, вони себе все перш за все вважають американцями. Чи є таке в чи є таке в тебе відчуття, як Знаєш, ти розумієш свою ідентичність? Я
1: взагалі так цікаво це думала, що в Україні цей період пошуку своєї ідентичності він взагалі зараз дуже активний. Ну от у нас. Дуже багато круглих столів на цю тему проходить книжок, друкують різноманітних інтерв'ю. І цікаво, що, от, наприклад, в багатьох країнах світу це питання зараз не є актуальним. От вони в XIX столітті під час весни народів пройшли цю фазу становлення, там французи, італійці, ці об'єднання Італії, об'єднані Німеччини, вони вже давно відбулися. У них вже є якесь розуміння, що значить там бути німцем чи бути там поляком навіть. А в Україні цього питання ще досі немає, і ми постійно говоримо про те, що. Чи може в нас взагалі бути якась спільна ідентичність? І мені здається, що якраз у України є така особливість, яка може стати нашою силою, те, що у нас немає якоїсь єдиної ідентичності. Але ми можемо говорити про сузір'я. Сузір'я ідентичності, які нібито тримаються разом, тобто це сузір'я можна назвати якось, але воно при цьому дозволяє бути ну, різними, дозволяє цю інакшість. І е, оця терпимість до трошечки інших, трошечки інших проявів, трошечки інших традицій, вона буде дуже збагачуючою, якщо ми зможемо помиритися не критикувати іншого, а зрозуміти, що це нас підсилює. Мені здається, що якщо домовитись про якісь ну, такі от, засадничі цінності, навколо яких ми об'єднуємось, то таке культурне різноманіття може, може бути. Воно дійсно різне. Україна – це велика країна по території. У нас дуже різні історичні бекграунди у Сходу, у Заходу, у Півдні, Півночі. У нас... Ем... Знову ж таки, традиції, релігійність, культура, вона все відрізняється трошки. Але це не є погано. Немає потреби уніфікувати, тому що ми якраз маємо болісний досвід уніфікації, який був історично. І мені здається, що чим більше ми будемо про себе дізнаватись різних цікавих подробиць, історії, там, дізнаватись там, назви своїх міст, походження своїх якихось відомих людей, тим більше ми будемо спокійні щодо цього. Ну, Все-таки Україна прожила... Безліч складних періодів, ще від часів Русі і аж до сьогодення. І все одно ми залишаємось разом. От мені здається, що ми якраз можемо почати думати, що ж нас все-таки тримає разом. Що ми все-таки не розділились на 15 там, чи 20 різних регіончиків. От, ясно, що якісь є більш спорідними, якісь менш. Але все одно мені здається, єдність вона дуже цінна і вона можлива.
0: Ну, для мене теж, мабуть, цей емоційний зв'язок і стосунки з людьми, з якими я проживаю в одній країні, на одній території, про е, поєднання різних культур, різних світоглядів, це, мабуть, теж формує якимось чином от, мою самовласну ідентичність. І, до речі, ідентичність найбільш гостро відчувається і проявляється, коли їдеш за кордон. От ми говорили про це в Камінному Хресті, і тут ще згадаю, що... Е, ти їдеш за кордон, і тобі завжди дуже болить, наприклад, якщо іноземці е, знають якісь викривлені факти про Україну, або називають її там... Не, не можуть задати, де вона взагалі знаходиться. І це так, О, як ти можеш? І ти тоді починаєш ну, відчувати таке почуття, мабуть, гостріше своєї ідентичності і бажання от, розповісти, е, дати правильну інформацію, якось підсилити це.
1: Ти знаєш, я колись думала от, взагалі про відчуття спільності, яке є цієї співпричетності, не завжди національної, а будь-якої спільноти, от, коли ти себе відчуваєш частиною чогось більшого, якогось об'єднання. От з чого воно народжується взагалі, це переживання? І мені здається, що якраз от, з якихось спільно прожитих подій може з'явитися співпричетність. Ну, от яскравий приклад Майдану, да, коли люди дуже різні з дуже різних прошарків, інтелектуальних середовищ, з різних там професійних, ну, взагалі, абсолютно різні по віку, які ніколи би не перетнулися в буденному житті, ну, чомусь їх об'єднав Майдан, і вони отримали якусь спільність, цю спільну ідентичність, спільну причетність до, цього, до цієї події. І навіть можна взяти менш драматичні ситуації, коли, наприклад, футбольні фанати, ось вони разом вболівають за одну команду і теж це малі підлітки, це дорослі мужики, це люди з абсолютно різних регіонів можуть бути. І вони в цьому спільному пориві вболівання за свою команду, вони єдні стають, вони відчувають оцю цілісністі. Тому мені здається, що якщо у нас є питання в тому, щоб Україна відчувала от спільну ідентичність, то нам треба влаштовувати якісь події, яскраві, емоційні, які хороші. будуть проживатися спільно. Так, да, да, бажано хороші. На негативних ми дуже класно об'єднуємося. Давайте без негативних. Як тільки виникає якась зовнішня загроза, ми класно об'єднуємося. Ну, це підтверджує цю точку зору. Зовнішня загроза – це спільне переживання. І якщо ми ще будемо мати спільні переживання в іншому контексті, це буде нас об'єднувати. Тому якщо ми просто почнемо зараз генерити якісь цікаві такі заходи, чому цінні такі там, культурні ці фестивалі, книжкові, кіношні, театральні, різноманітні?
0: Це дозволяє, до речі, відчуття, відчути те, що ти пишаєшся. От коли... Я, наприклад, бачу десь інформацію, що наші там, школярі виграли якусь міжнародну олімпіаду або ще щось. У мене от, з'являється відчуття причетності. Мені е, радісно за це. Хочеться долучитися до приємної такої події.
1: Цікаво, чи можуть бути такі е, об'єднуючі події в онлайні? От, наприклад, у нас досвід останніх двох років, він дуже часто виштовхав багато подій в онлайн простір. Чи можна відчути онлайн-співпричетність? Не знаю. Складно сказати. О, я знаю приклад. Коли Тоби? Ілон Маск запускає свої ракети, і по всьому світу мільйони людей дивляться, злетить чи не злетить. І вони в цей час відчувають співпричетність. Хоча вони не фактично присутні там, вони
0: дистанційно це дивляться. А чому? Ти дивилась? Так. Да. Я, мабуть, не дивилась. А чому ти дивилась? Ну, я дивилась просто тому, що мене чоловік таке
1: любить дивитися, і він мені показує. Я підключилась до цього через співпричатність з ним. Знаєш, mm-hmm. це така родинна справа була. Що, що
0: спонукало тебе і, і чоловіка взагалі?
1: Мені здається тобі? просто цікаво бачити якісь е, великі події. От ти розумієш, що це е, явище, яке може змінити хід людської історії? Ну, Можливо, це е, дасть нам опанування там, в космосу, можливо, я не знаю. Але таке може бути, це відчуття розвилки, що це важлива подія, яка може змінити світ, от вона е, притягує.
0: Ну, це, це така подія, як це, світового масштабу. Угу. коли, наприклад, мабуть, коли Юрій Гагарін в космос летів, теж весь світ за цим спостерігав. І королева Британії, і ну, всі-всі-всі. Складне питання, насправді, як як такі штуки створити для всієї країни. Причому позитивні. Бо, наприклад, будь-яка подія, яка відбувається на державному рівні, вона, звичайно, завжди знаходить і критику, і похвалу. І скільки похвали, стільки ж критики.
1: Ну дивись, я думаю, що, наприклад, Олімпійські ігри, вони теж доволі об'єднуючі. От коли наша команда їде, я розумію, що не всі в країні, не геть не всі стежать за спортом. Але якщо це якийсь яскравий виступ, Ну, я не знаю, пам'ятаєш оці от, Оксана Баюл, наприклад? Да? Коли ну, вона я ще там... не пам'ятаю, але ну, я знаю. <гум>, да. Чи, якби, клички, чи ну, от, якісь ну, ці відомі та. яскраві досягнення, то багатьох людей вони об'єднували. І коли команда їде на Олімпійські ігри і представляє там Україну, це об'єднує чемпіонати, оці спортивні. Тобто, виходить, що все одно це мають бути якісь культурні і культурно-спортивні події, Ну, дійсно, книжкові події вони об'єднують тих, хто читає. Театральні – тих, хто цікавиться театром. А, до речі, а екологічні питання, вони зможуть бути такими об'єднуючими? От, якщо дійсно це усвідомлення, що що ресурси нескінченні, не що з планетою треба якось обережніше поводитись, що в Україні вже 10% території закидано сміттєзвалищами. Можливо, якщо до нас це дійде і ми почнемо щось з цим робити, це зможе об'єднати?
0: Все одно, якщо дивитися на те, що прям дійсно об'єднає, то це негативні події, але дуже не хочеться негативних подій. Тому що якщо ми беремо позитивні, там культурні чи ще щось, чи спортивні події – то чікість свята, фестивалі, то це все одно розраховано на певну категорію людей. От ті, хто цікавиться спортом, ті, хто цікавиться мистецтвом. Якщо говоримо про екологію, тут теж поки мені, наприклад, складно про це сказати, тому що є все одно е, частина населення України, якій до лампочки там ці всі. Е, те, що давайте не, зем... давайте не палити траву, тому що там звірята, і тому що це пожежа небезпечна, вони все одно будуть палити траву. Ну,
1: всі покоління батьків палили, ну, і так, ми будемо і палити. Так, я буду палити,
0: що ж таке. Сортування сміття. Ой, це там складно. Це, наприклад, більше працює, як на мене, для людей, котрі живуть у великих будинках. У них є місце для того, щоб правильно сортувати сміття, так, як воно треба робити, там компост, наприклад використовувати воду повторно. А в тих, хто живуть в маленьких квартирах, це для них ну, не так актуально. Вони роблять, наприклад, ну, мінімальні якісь зусилля. І якщо б була інформація про те, що якщо завтра, як коронавірус, якщо завтра всі не почнуть сортувати сміття, ми всі помремо. От тоді, може, щось люди почнуть задумуються. Ти знаєш, у мене все одно є відчуття, що воно десь близьке до цього, просто всього цього усвідомлення не відбувається. Давай ще... Це наш десятий випуск, і він в цьому сезоні подкасту Перефарбований лист заключний». Хочеться згадати цей сезон, і мені було дуже цікаво по-новому відкривати твори українські саме, тому що я деякі з них не читала в школі, так оминала, деякі я просто не пам'ятаю, деякі мене не зачепили. Але коли зараз з нової сторінки і з новим досвідом читаєш, то зовсім інші момент ти і починаєш звертати увагу на те, на що не звертала увагу там, в дитячому віці.
1: Так, для мене взагалі відбулось якесь, знаєш, пер, перемкнулося сприйняття, тому що я, можна сказати, нічого не знала про українську літературу. Вона дійсно якось пройшла повз мене, При тому, що я нібито вчилась в школі, і бачиш, іноді спливають в пам'яті якісь спогади про окремі твори, але якогось такого цілісного сприйняття не було. І є оцей загальний стереотип про цю печальність і тужливість української літератури, і я розумію, наскільки це дійсно просто стереотип. Просто вона значною мірою не розрахована на той вік, в якому її вивчають, але якщо читати і в дорослому вісі, це абсолютно цікаві і такі глибокі твори, які змушують задуматись, і там можна дійсно знайти багато цікавого. Це, мабуть, таке саме приємне враження. Ну і в кожному випуску, звісно, була якась чи подія, чи описана, чи якась емоція, яка особливо резонувала. Хоча ми трохи хаотично вибирали твори для цього сезону.
0: Ті, які нас найбільш зачіпають так, в дану хвилину і відкликають. Так або ті, про які ти нічого не пам'ятаєш.
1: От, наприклад, ага, є в, в для, для мене я така, о, Боже, ми таке вчили, взагалі не, якось пройшла повся, тому стало цікаво розібратися. Але нас ще чекає попереду і другий сезон. Ми не збираємось зупинятись. І, чесно кажучи, я прям з таким хвилюванням чекаю першого випуску другого сезону. Ох, ми там таке готуємо. Можна заспойлерити спойлерити? Про що?
0: Давай за спойлерю. У
1: мене, насправді, перша, перший твір, який мені захотілося розібрати на перефарбованому лисі, це «Хіба ревуть воли, як я слабовні».
0: Ох, це Щось... найбільше жорсткий твір з усієї програми, який просто ненавидять школярі. І це такий величезний камінь на шляху підготовки до ЗНО. І мені от
1: тепер цікаво подивитися на це. Це він просто настільки невчасний? Чи він дійсно складний? Чи в чому там прикол? І от я, власне, в проміжку між сезонами будемо читати. Він просто великий, тому ми його відклали на другий сезон. Але там є про що подумати і от, власне,
0: я можете... в перечутті. Ви можете теж підготуватись і почати читати його вже зараз, коли вийде цей випуск, щоб до прем'єри другого сезону дочитати «Хибаривуть вели, як я повні.
1: Так, ми плануємо повернутися в серпні, і тоді поговоримо про це. А які твої яскраві враження за цей сезон?
0: По-перше, мені було цікаво, як психологу, розбирати певні поведінкові сценарії. Тому що розумію, що у величезної кількості людей, ну, виходить у всіх українців, у всіх дітей, які навчались в Україні в школах, є спільні якісь архетипи, є спільні моделі поведінки, які в них закарбувалися. І е, про це цікаво думати, тому що ми всі е, зростаємо, а це залишається. І думати про те, як, як ці моделі можуть впливати далі на наше життя, і як ми можемо з ними, що нам з ними робити. Тобі
1: не здається, що ти тільки що відповіла на те запитання, яке ти ставила перед цим, що може об'єднати позитивне українців, якщо всі вчаться в школі? Освіта, освіта є якраз тим інструментом, який може стати спільним. Прикольно. Але для цього, насправді, треба якось зробити так, щоб вона не викликала відторгнення, а знайти вчасність, і ту глибину, яку діти можуть сприйняти, і тоді у нас це буде спільне переживання для всієї України.
0: То навіть якщо, якщо зараз в шкільній програмі більше пропонується певна точка зору, певний дискурс, наприклад, там, в Загарі Беркуті, Тугар Вовк – зрадник. От така точка зору. А якщо створювати освітнє середовище, в якому можна було б обговорювати різні варіанти, наприклад, чому Тугар Вовк взагалі прийняв рішення прийти на сторону монголів? Або чи дійсно Захар Беркут зробив правильно, що сказав, що не викупатиме сина з полону. Просто створювати дійсно простір для безпечний для висловлення своїх думок і для обговорення. А емоції вони ж у кожного різні, і різні думки викликає одна й та сама література, один і той самий сюжет.
1: Так, да, мені здається, що якщо ми взагалі в принципі не будемо намагатись переконати один одного, а залишати можливість у цих різних поглядів, мені до речі, цей момент, коли у нас розбіглися точки зору, це не якому товарі? Федько, Федько так, Коли ми просто зовсім по різному сприйняли і я, ну, я залишилась при своїй позиції, Маша при своїй, але це дуже цікаво, можливо у слухачів ще буде 13-15 таких позицій і кожен може мати свою думку, але ми можемо її обговорити і дізнатися, якщо може бути поїй іншому. От, оцей момент літератури, що ти можеш зрозуміти, який світ різноманітний, як по-різному все може бути, це дуже цікавий ефект.
0: Отже, дуже вам дякуємо, що ви були з нами сьогодні. Якщо хочете підтримати нас на Патреоні, то будемо дуже вдячні. На, на сайті patreon.com repaintedfox можна підписатися, зробити якийсь внесок. У нас для наших патронів цікаві, приємні бонуси. Це випуски додаткові з людьми навколо літературної сфери, в яких ми говоримо питання і е, сприйняття, і театру, і різних форм читання. Тому
1: долучайтеся до спільноти, до спільноти наших патронів, слухайте подкаст і чекайте наступного сезону, е, який почнеться з хіба як я Пож...
0: Побажайте нам удачі! <рес> до нових зустрічей! Гарного всім літа!